0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevam. Uma apresentação, César Perry. Amigos da RB... Rádio Brasil Espírita de Maceió Como fazemos todas as semanas Nós estamos aqui junto a vocês Para abordar mais um momento, mais uma etapa Do romance histórico Paulo e Estevam Psicografia de Francisco Cândido Xavier E escrito pelo seu orientador espiritual Emmanuel Nesse livro Paulo Estevam, Emmanuel focaliza trechos do livro Atos dos Apóstolos e das Epístolas de Paulo focalizando esse grande vulto do cristianismo que é Paulo de Tarso e aquele que foi a vítima anterior né, do doutor Saulo e que veio a ser também um marco na história do cristianismo e um colaborador, um apoiador espiritual de Paulo de Tarso. Vamos hoje é, comentar o capítulo 3 da segunda parte né, do livro Paulo Estevão, que é titulado Lutas e Humilhações. Pois bem, meus amigos, após todo aquele período né, de três anos em que o doutor da lei saiu de Damasco, foi a Palmira, encontrou seu antigo mestre Gamaliel agora se assim, interessado, lendo anotações de Levi sobre Jesus, e estabeleceu-se durante três anos no oásis junto ao deserto de Dan, para momentos de estudo, reflexão e de trabalho, né? como o tecelão, porque ali ele tinha que trabalhar com o suor do próprio rosto. Contou com o apoio de um casal, Áquila e Prisco, E depois de três anos desse preparo de meditação, que é na verdade um trânsito, é uma transformação complexa, né? mudar-se do doutor Saulo de Tarso, arrogante, perseguidor de seguidores de Jesus, e se preparando para a sua nova etapa de vida como Paulo. E aí então ele resolve retornar, depois de três anos, para a cidade de... Damasco, onde ele foi recolhido numa estalagem uh, momentos após ele ter visto Jesus às portas de Damasco então ele chega naquela cidade e ele não podia, segundo Emmanuel eh, registra não podia definir o estado espiritual que ele se encontrava nesse retorno a Damasco estado espiritual de enlevo porque ele já sentia uma proteção. É o que Emmanuel dizia, a direção de Jesus. E que Estevão conservava seu seu lado como um companheiro fiel. Então a antiga vítima, agora em espírito, era o companheiro fiel e um orientador do ex-doutor Saulo de Tarso. E ele passa então a, a... a... caminhar pela cidade de Damasco, né, refletindo, rememorando todos aqueles momentos que ele havia vivido ali três anos atrás. E é importante aqui o registro também de que ele se lembrava das transições de Moisés, né, porque ele pensava em falar alguma coisa na sinagoga, né, e aí escreveu Emmanuel os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho desde que o seguidor fosse antes de tudo um fiel observador dos princípios de Moisés mas Ananias não atendia a essa orientação né? Ananias tinha a posição firme da transformação, da mudança para seguidor de Jesus e não como uma etapa preliminar passando pelo ritual do judaísmo e nessas condições ele encontra ananias encontra amigos e ele começa a pensar na possibilidade de ir até a sinagoga mas ele foi inclusive procurado né? chegaram pessoas e disseram sois Saulo de Tarso o antigo rabino em Jerusalém uma autoridade perguntou ele disse sim pela graça de Cristo Jesus então não vem ao acaso não vem ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré então não estava aceitando essa resposta de Saulo interessa-nos tão só a vossa prisão imediata, de acordo com as instruções recebidas do tempo. Então ele mal chegava lá em, em Damasco, tinha sido identificado pelos contatos que fez e já tinha lá a ordem de prisão. E nessas circunstâncias, Saulo eh, deixou claro, inclusive, que era importante né, passar por todas aquelas situações em que ele e também o próprio Ananias né, que também veio a ser detido veio a ser preso naqueles instantes Ananias inclusive ficou detido durante incomunicável, segundo Emmanuel, 24 horas passando por castigos dolorosos né, e aí nessas circunstâncias é que ele vê as lutas, as humilhações como a nota emana que estavam já presentes né, nessa nova jornada dele como é, seguidor de Jesus ele passou então a, a momentos complexos né, ali na cidade de Damasco é, mas ele foi orientado por amigos para fugir da cidade e fugir daquela forma... muito inesperada... de ser colocada dentro de um cesto... e alguém descê-lo pelos muros... né, da cidade de Damasco... e foi o que aconteceu numa madrugada... então ele se viu sozinho... do outro lado, livre... apenas com algumas anotações... que foram ofertadas por Gamaliel... anotações sobre Jesus... E aí ele parte então, iniciando a pé, a viagem, onde ele queria chegar até Jerusalém, mas obviamente que passando por Cafarnaum e passando por Nazaré. E nesses locais, na medida em que ele transitava por aquelas cidades, ele procurava seguidores de Jesus e veio a conhecer vários deles, né? E E repousando em Nazaré durante alguns dias, inclusive, retorna à viagem e chega a Jerusalém. Então ele chega a Jerusalém, a cidade que foi a glória né, do doutor Saulo de Tarso, agora praticamente um beduíno né, que estava ingressando naquela cidade. Ele busca a casa de de amigos, de conhecidos, né, e é interessante que as pessoas não reconheciam, obviamente, né, por onde ele passava, e e aí ele procura, inclusive, a irmã dele, a irmã dele chamada Dalila, né? e aí ele ele recebe as informações da mudança dela, né? então ele passa a procurar outras pessoas, procurou um Alexandre, que era um parente, inclusive, de Caifás, o sumo sacerdote, esse o recebeu, mas notou né, as mudanças uh, fisionômicas, a expressão né, do antigo doutor Saulo, mas o, o recebeu. Mas ele queria saber o que estava efetivamente acontecendo né, com o doutor Saulo. E até relatou que, após aquele episódio lá de Damasco, e que ele procurou Sadoc e não foi, não foi recebido, um tempo depois Sadoc foi a Jerusalém e quis tomar providências, afinal de contas ele quis esclarecimento, que situação era essa, tantos rumores, né, sobre o seu antigo amigo doutor Saulo de Itaixo. E é nessas, n- nesse contexto aí de surpresas, né, e de e alguns de indiferença, outros de recebendo, mas com algumas ressalvas, com algumas dúvidas, né, e é nessas condições que ele passa então a a perceber que havia também muita ironia né, por onde ele passava, por onde ele andava agora em Jerusalém e foi nessa nessa etapa, nesses momentos em que ele passa então a pensar em atender mais um desejo dele que era de retornar à casa do caminho ali nos arredores de Jerusalém, e para lá ele se dirigiu depois de uns dias que ele estava em Jerusalém. Ele parou em frente daquela habitação simples, humilde, né? lembrava de Estevão, pensava de Estevão, mergulhou assim de uma forma opressa, né? triste, tudo aquilo que havia acontecido ali alguns anos atrás, mas ele começou a perceber a movimentação que tinha naquele local. Ele bateu a porta e uma pessoa atendeu e ele perguntou Pedro, ah, se encontra aí? E a pessoa levou assim um susto não o reconheceu mas disse que verificaria e depois sabendo que era o ex-doutor da lei que estava batendo a porta aquele, aquele homem trouxe a informação do próprio Pedro ...que Pedro disse o seguinte... dize lhe que volte depois... ...que não posso deixar... ...os meus afazeres mais urgentes... ...e se ele insistir... ...se ele de fato quiser... ...vir aqui em nome de Jesus... ...ele saberá compreender... ...a minha resposta e esperar... ...e aí o ex-doutor Saulo... ...foi para a estalagem... ...onde ele estava hospedado... ...acontece que Pedro foi acionado... né, ...pela espiritualidade e pediu que fossem procurá-lo. E é interessante que houve, lógico, um receio natural né, de receber o antigo perseguidor de cristãos, né, e do próprio Estevão, que foi tirado, a força né, da Casa do Caminho. E aí Paulo, quando ele retorna, ele começa a dialogar com um daqueles representantes da Casa do Caminho, um dos diáconos, né, e mostrando as mudanças né, que ele estava passando e ao retornar ele foi levado ao contato daqueles discípulos diretos de Jesus e e que estavam curiosos né, para um diálogo, para saber todas aquelas ocorrências que ele já tinha conhecimento, mas agora ouviriam de própria voz daquele personagem, né? naquele né, processo de grande transformação e aí é interessante nós situarmos de que é, ele passa a escutar as pregações, as falas, né, as palestras que aconteciam na Casa do Caminho e aí ele vê que é, Paulo, é, é, Saulo ainda né, é, sempre expressando o uh, a ideia de perdão, de misericórdia, né, para com todos aqueles antigos colaboradores. E Simão Pedro mostrou, inclusive, textos, né, cópias de pequenas anotações iniciais de Levi sobre o Evangelho, e aí eles começaram a trocar ideias né, sobre Jesus e seus ensinos. E acontece que naquelas alocuções que Saulo escutava Ele ficou assim muito preocupado e sensibilizado Quando ele escutou falas, por exemplo, de de Tiago né? Tiago, ele dava a impressão de que estava retornando, né? retrocedendo algumas questões do farisaísmo do judaísmo dominante e Pedro de certa forma concordando ah, entre, e Paulo, o Saulo ainda não aceitou, ele que era o, o ferrenho, defensor da Torá, o doutor da lei não aceitava isso, ele achava que tinha que haver uma modificação e houve aí algumas trocas de palavras enérgicas, sérias né? e Saulo deixando claro que ele deveria é, trabalhar pela obra do Cristo né e, e não retornar mais aquelas normas ou propostas vinculadas ao judaísmo E aí ele resolve né prosseguir no seu roteiro na sua viagem firmando o seu desejo de retornar à terra natal dele a cidade de Tarso né E aí é interessante que lá em Tarso, depois de uma viagem difícil, em que ele foi, inclusive, estimulado pela espiritualidade, porque ele não se sentiu bem frente àquelas propostas, principalmente de Tiago, mas com o apoio de Pedro, que seria uma certa judaização né, dos ensinos de Jesus. E aí, numa daquelas... percepções que ele teve era um espírito que falava um orientador retira-te de Jerusalém porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o seu testemunho é inclusive a presença dele ali em, em Jerusalém e arredores ele era considerado um traidor né ele poderia ser perseguido e preso né? os seus antigos companheiros e nessas circunstâncias então ele empreende a viagem até a cidade de Tarso, que era a sua sua terra natal. E lá em Tarso, ele procura o lar paterno, vem saber que a sua mãe havia já partido para a espiritualidade, mas foi recebido pelo pai, que ao vê-lo nem acreditava, né? foi um susto. né? Será possível os meus olhos estão enganados né? o velhinho surpreso com a visão ali do filho e aí ele passa a a saber a querer informações né? de tudo aquilo que ele ouvia dizer de Saulo mas que seria uma derrota né? para a família, para o pai extremamente desiludidos e ele implorava, meu pai por piedade acolhime né? e nessas condições estabeleceu-se lá uma situação difícil é, é, Saulo era tratado como se fosse um doente né? e que não poderia uh, inspirar nenhuma segurança por parte do pai e familiares e aí que ele vem a ser uh, mesmo chorando né? implorando misericórdia o pai não o aceita e praticamente o deixa de lado né? não aceitando a transformação que ele estava passando então essa ida dele a Tarso foi realmente bastante complexa né? esse retorno, que mesmo a insistência dele dizendo meu pai, ambos precisamos de Jesus aí o pai foi inflexível, mas a tua escolha está feita Nada tens a fazer nesta casa. Então aí nessas condições... eh, Saulo realmente se retira... eh, Do do lar... eh, Paterno... eh, Entendendo que ele estava sendo expulso... né, Daquele local. E e é importante aí... Que ele passa... Um novo roteiro... Uma nova viagem aí... Inicial que ele passa sem saber muito bem para onde ir. Mas o pai mandou entregar, inclusive, um dinheiro, né, uma uma ajudazinha ao filho, né, através de um intermediário. E Saulo recebe isso com muito susto, né, mas mantendo aí um momento de muita tristeza perante tudo aquilo que ele havia passado no lar paterno e ele passa então por momentos né, difíceis e aí é fácil da gente entender né? o homem jovem segundo Emmanuel, garboso interessado em esportes, culto com grande preparo intelectual com uma convicção clara de atuação moral e de repente tudo isso é deixado de lado ele passa a ser um homem sozinho desprezado, não reconhecido por amigos e familiares e sempre com a ideia é, pecha de traidor né por parte dos antigos companheiros e com o risco de ser perseguido e preso e foi numa dessas noites né que ele estava assim intensas ah, preocupações, ansiedade, meditações, que ele adormeceu. E aí está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Né? Conheci certo homem né, que subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, as quais eu não posso nem relatar. Emmanuel detalha isso aqui no, no romance Paulo Estevo porque vários historiadores clássicos né, do mundo acadêmico já tinham identificado que aquele homem era o próprio Saulo, era um testemunho dele, e veja então que Emmanuel registra isso, porque segundo a anotação de Emmanuel, ele foi levado ao mundo espiritual, desdobrando-se durante o sono, e aí ele viu Estevão e Abigail, os dois irmãos, Então aquele que tinha sido a sua vítima e a irmã Abigail que tinha sido a noiva dele. E nessas horas ele assustado, chorando, emocionado com aquela visão os dois se dirigem em espírito a Saulo. Levanta-te Saulo. E Abigail perguntou, mas o que é isso? Choras? Estarias desalentado? quando a tarefa apenas começa, e aí ele passa a demonstrar aquele murmúrio, né? aquele arrependimento, e ela simplesmente diz ao antigo noivo, Saulo, não te detenhas no passado, quem haverá no mundo isento de erros, só Jesus foi puro. E aí ele passa... Uh, formular várias perguntas mentais né, para aquelas duas entidades espirituais e, é, e eles vão esclarecendo a Saulo nunca nos faltará um lar nós vamos tê-lo no coração e é importante que ela mostra então que aquela ideia dele constituir um lar com a noiva que foi interrompida por todos aqueles episódios Agora ela diz, não, Jesus nos negou a sua misericórdia e nosso lar é um lar diferente, será um lar no coração, né? então é a visão espiritual já de Abigail, né, que em espírito se dirige ao antigo noivo. E a cada pergunta que ele formulava emocionado e até chorando, ela passa a responder, né? e que é simbolizado e resumido com quatro palavrinhas chaves a cada pergunta que ele formulava. Por exemplo, ama, dizia Abigail, trabalha, espera e perdoa. E é isso que Emmanuel chamou de lema de Abigail. Esse lema de Abigail, ele é, portanto, extremamente significativo, fundamentado nos ensinos de Jesus e que apontam né, uma nova proposta de relação entre as pessoas. É a essência da mensagem de Jesus. E o interessante que a gente tem que destacar aqui é que esse momento né, de enlevo espiritual e do encontro em sono, durante o sono, de Saulo, com os dois espíritos, Gesiel, que é Estevam, e Abigail, mostra o seguinte, aquilo que nós espíritas chamamos de desdobramento espiritual. E muitas vezes durante o sono, nós penetramos nesses contatos espirituais e que se registra na forma de sonho, algumas vezes, não sempre. Então foi exatamente isso. Então o que nós queríamos agora destacar, é que nesse momento complexo, difícil, que vivia Saulo, nessa transição né, do ex-doutor da lei, sofrendo já humilhações, tendo que iniciar muitas lutas, ele recebe esse influxo espiritual tão forte, tão claro, por parte dos irmãos e com aquela recomendação de Abigail, que vem a ser chamado do lema de Abigail. A partir daí, ele começa o novo roteiro. Agora vejam vejo o que é interessante aqui. Conheci, escreve é, Lucas, né, em Atos dos Apóstolos, sobre Paulo. Conheci certo homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu. Vamos fazer a conta? As primeiras anotações e registros e de Paulo, inclusive, nessa epístola... porque em Atos dos Apóstolos... Lucas registra isso de uma forma resumida... mas nas epístolas... Paulo registra isso em detalhes... 14 anos atrás... a primeira epístola foi no ano 51... tira 14 anos... 37 da nossa era... tira 3 anos do deserto de Dan... 34... quer dizer... menos um ano... é a crucificação de Jesus... Então realmente coincide né, é, cronologicamente com todas essas informações. Então meus amigos, nós paramos por hoje nesse capítulo tão significativo e vamos na próxima semana comentarmos mais outros aspectos do romance Paulo e Até lá, contamos com vocês. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.